0: Ouça agora, mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Bom, boa noite, a graça paz o Senhor. É sempre bom estarmos juntos, porque nós estamos aqui para prestar ao Senhor o culto que lhe é devido culto é isso, a gente vem como sacerdote de Deus, da trindade e em nome de toda a criação nós prestamos à trindade o culto que lhe é devido. E é isso que nós estamos fazendo aqui, prestando à trindade o culto que lhe é devido em nome de toda a sua criação, porque nós somos os sacerdotes. Então é sempre um privilégio esse momento, porque esse é um momento de prestação de culto àquele que o merece. Que faz luz ao culto e que nos ordenou sacerdotes para que, em nome de toda a sua criação, prestássemos a ele o culto que lhe é devido. Uh, eu queria convidá-los e convidá-las a Gênesis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo de número 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meljael Meljael a e Metruzael a Lameque Lameque tomou para si duas esposas O nome de uma era Ada E a outra se chamava Zilá Ada deu a luz a Jabal Este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado O nome de seu irmão era Jubal Este foi pai de todos os que tocam arpa e flauta Zilá por sua vez deu a luz a tubal Caim Arribe-se de todo um instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal Caim foi na Amá. E disse Lameque às suas esposas. Hada e lá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz que me pisou. Sete vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, setenta vezes sete tornou Adão a coabitar com a sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete porque disse ela Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou a Sete nasceu-lhe também um filho a qual, ao qual pôs o nome de Enus daí se começou a invocar o nome do Senhor e agora eu gostaria de ler o versículo 8 de Gênesis 5. Todos os dias de sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 99 anos e gerou a Cainá, depois que gerou a Cainá viveu Enos 815 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. E aí vamos dar um salto até uh, o versículo 24. Ou versículo 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho e pôs-lhe o nome de Noé, dizendo... Este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 767 anos e morreu. Ela não é da idade de 500 anos e gerou a 100, Cão e Jafé. E agora eu gostaria de. É, que nós dessemos um, um pulo até Gênesis 6. E vamos ler o versículo de número 8. Ou melhor, vamos começar com o versículo de número 7. Disse o Senhor farei desaparecer da face da terra o homem que criei o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus porque me arrependo de os haver feito porém Noé achou graça diante do Senhor eis a história de Noé Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus versículo 13 então disse Deus a Noé resolvida da cabo de toda a carne porque a terra está cheia de, da violência dos homens e eu e eis que os farei perecer juntamente com a terra faz uma arca de tábuas de cipreste nela farás compartimentos e a calafetarás afetarás com betume por dentro e por fora deste modo a farás vamos orar Obrigado Senhor por Tua palavra Obrigado por tudo que o Senhor já ministrou E mais uma vez nós imploramos que o Senhor fale conosco Para a Tua honra e para a Tua glória Em nome de Jesus Amém Bom, nós temos aqui milênios não é? Nesse texto aqui que nós lemos tem milênios Essa capacidade da Bíblia de ser sintética e eu queria chamar a atenção dos irmãos para algumas coisas primeiro começar com Caim o Caim matou o irmão e e foi punido por Deus o Caim é, quando Deus disse para a serpente que a mulher teria uma criança e que essa criança esmagaria a cabeça da serpente ele prometeu um salvador quando Caim nasceu a Eva pensou que Caim era o salvador e o Caim cresceu com essa perspectiva de que ele seria o, a criança prometida por Deus até que ele e o irmão foram prestar um culto para Deus e ele ao invés de levar das primícias do que havia acolhido, levou do que sobrou. Já o Abel levou o melhor que tinha. Então Deus aceitou o culto de Abel, mas não aceitou o culto de Caim. O Caim então entendeu que o Abel tinha assumido o lugar que seria dele, que Deus estava preterindo o Caim e escolhendo o Abel para ser o libertador ficou tomado de raiva, de inveja. Deus foi falar com ele e disse para ele: olha o que você está sentindo, vai devorar você. Você tem de dizer não para isso, porque se você não disser não para isso, isso vai dominar você. E a figura que tem no, no, no na língua original é como se diante de Caim tivesse um demônio agachado, esperando para pular nele. E Deus, quando Deus diz para Caim, olha, segura esse seu sentimento aí, joga esse negócio fora, não fica nutrindo esse sentimento, porque se você ficar nutrindo esse sentimento o demônio vai dominar você essa é a ideia que está no texto original bom o Caim não, não obedeceu o Caim continuou cultivando a raiva até que matou o irmão bom Deus vai até o Caim Pergunta onde é que está o irmão, ele disse que não é guardião do irmão. E aí Deus diz para ele assim, olha, o sangue do seu irmão está pedindo vingança. O sangue do seu irmão está clamando a mim. E aí, ao invés de Deus dar pena capital para o Caim, ou seja, ao invés de Deus matar o Caim, Deus desterra o Caim. Deus diz para Caim que ele vai ser errante, que ele não vai ter parada na terra, que ele não vai ter lugar de descanso, que ele não vai é, conseguir que a terra dê alimento para ele. Por que, que Deus não está dando a pena a capital? Porque Deus não está prescrevendo, não está querendo prescrever o o assassinato como um crime passível de ser cometido porque de fato o que Deus está querendo é que Caim seja uma presença desterrada o tempo todo diante de todos para que todos vejam que o assassinato é uma coisa que não se deve nem se pode fazer porque se você prescreve a punição a um crime e de, delineia o crime, você transforma o crime numa possibilidade. Agora ele faz parte das possibilidades humanas. Deus queria mandar um recado para a humanidade que levasse a humanidade a pensar que o assassinato não está como uma das nossas possibilidades. E que um sujeito que mata o outro perde o direito à vida normal. Perde o direito de, de se alimentar da terra. Perde o direito de encontrar descanso. Perde o direito de encontrar lugar para morar. Perde o direito de encontrar paz. Perde o direito de encontrar pousada. Perde o direito de encontrar guarida vira um errante na história um andarilho um andrajoso na história ele perde o direito à vida não é só que ele, ele ele é executado ele perde o direito a desfrutar da vida e da pior forma possível que é andando errante na terra sem paz sem perspectiva sem guarida, sem pousada e sem comida porque a terra vai rejeitá-lo essa é a ideia mas o Caim deu um nó na sentença divina ele deu um nó ao invés de, de se tornar um camarada errante ele fundou uma, uma cidade ele fundou uma cidade e inclusive deu o deu nome da cidade deu por nome para a cidade o nome do seu próprio filho ou seja, ele mandou um recado para Deus eu não só vou ficar vou me impor como eu vou fazer um nome em uma geração e e como é que ele conseguiu isso? Como é que um sujeito desterrado, errante condenado a, a vida errática a não ter guarida a não ter paz a não ter comida consegue fundar uma cidade? Ele convenceu as pessoas que a marca que ele tinha porque quando Deus disse que ele ia ser um errante ele disse assim o senhor está me desterrando e as pessoas vão querer fazer comigo o que eu fiz com meu irmão, vão me matar. Aí Deus disse, eu vou pôr uma marca em você para eles saberem que você está sob minha disciplina e que você agora é um errante. O Caim conseguiu convencer as pessoas de que a marca dele não era a marca de um ser errático, mas era a marca de um ser ungido por isso ele consegue aglutinar as pessoas em torno dele ele foi o primeiro sujeito a inventar o que nós chamamos hoje de religião ou de religiosidade que é essa coisa de ficar venerando seres especiais e situações especiais amuletos gente especial gente super ungida, essas coisas todas o primeiro cara que fez isso foi o Caim. Ele conseguiu convencer as pessoas de que a marca dele era uma marca é, de eleição e não de juízo. E por que, que a gente sabe disso? Porque quando o Lameque, que é a quinta geração de Adão, mata dois homens por motivos fúteis o que se coloca diante dele é você vai ser morto as pessoas vão matar você e aí ele responde o seguinte ninguém vai me matar por quê? se sete vezes se tomaria vingança de Caim quem em Caim tocasse quem tocar em mim vai ser vingado 70 vezes 7 isso é religião é religiosidade ele consegue convencer as pessoas que ele está sob a proteção de Deus e que tocar nele é atrair a vingança do próprio Deus sobre ele porque é isso que ele diz se Caim ia ser vingado 7 vezes alguém tem de lhe tocasse quem tocar em mim vai ser vingado setenta vezes sete então isso aqui ele criou uma mística e criou uma cidade e criou uma geração e a geração vai embora a geração vai embora e eles vão dominando tudo eles são os que possuem gado, eles dominam a arte, eles dominam as confecções, eles são os artífices de todo o instrumento cortante, de bronze, de ferro, eles dominam a economia e eles fazem o que querem. Eles são os senhores da terra. E eles estão longe da presença de Deus, porque a primeira coisa... O que fala de Caim é que Caim retirou-se da presença de Deus. Eles romperam com Deus. Eles romperam com Deus. Se estabeleceram na terra, criaram uma cidade. A cidade se impõe à terra. Então, aquilo que Deus diz para ele, a terra não vai te dar alimento. Agora vai. Agora vai. Porque agora ele tem uma cidade e a cidade se impõe à terra. E isso é verdade até hoje. Tem um, tem um tempo para colher arroz, mas nós comemos arroz todo dia. Nós, a cidade, porque a cidade se impõe à terra. Tem um tempo para colher feijão, mas nós comemos feijão todo dia. Então nós nos impomos a terra. E ele faz a mesma coisa. E quando o Lameque, que é a quinta geração dele, quinta geração, ele é o quinto camarada na família, quinta geração. Caim é o tataravô de Lameque. Ele, então, assume a liderança da cidade. Esse negócio está indo de pai para filho. Ele assume a liderança na cidade, faz o que quer e usa a mesma mística. Ele não tem mais o sinal de Caim... Mas ele tem a mesma mística de Caim... Se tocassem Caim... Seriam vingados sete vezes... Se tocar em mim Vão ser vingados setenta vezes sete... Tem uma mística aqui... Porque não tem, nem o sinal tem mais... Mas tem a mística... Foi de geração em geração... Então eles se tornaram os senhores da terra... Eles se tornaram... É, os primeiros a, a construir cidade eles implantaram um novo estilo de família, a bigamia, transformaram a mulher em objeto, uh, e eles dominaram tudo, são os senhores da terra, eles que têm gado, eles que, que dominam a arte, eles que dominam a indústria, eles que dominam a lógica social. E aí, o texto é, diz que Eva reagiu, porque o versículo 25 diz assim, Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Ela deu a ele o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Então, o que você está vendo aqui é a reação de Eva. Eva reagiu àquela situação, pedindo a Deus um outro filho que substituísse Abel e que retomasse o culto a Deus. E deu certo. Deu certo. Porque eu sei que. A leitura que nós temos das Escrituras privilegia o homem. Mas, de fato, o Antigo Testamento é a história do pacto que Deus fez com as mulheres. Como Deus abençoou Eva, como Deus abençoou Tamar, como Deus abençoou Sara, como Deus abençoou Esther, como Deus abençoou Ruth? Se não tivesse Sara, se Deus não tivesse um pacto com Sara, não ia existir Israel. Porque lá em Gênesis 17, quando o Senhor aparece para Abraão e diz que dentro de um ano Sara daria um, um filho, teria um filho dele, com quem Deus faria aliança, a oração de Abraão foi: Viva Ismael diante de ti. Se Deus tivesse ouvido a oração de Abraão, não haveria Israel. Só há Israel porque Deus tinha um pacto com Sara. Então Deus disse para Abraão, não, meu pacto é com o filho de Sara. Dela procederão reis, nações surgirão dela. Eu tenho um pacto com ela. então aqui é interessante você perceber que aqui você está diante da reação de Eva Eva pediu um filho no lugar de Abel que retomasse o culto que se perdeu porque a terra virou aquela devassidão e aí sete tem um filho chamado Enos e aí começaram a invocar o nome do Senhor. Foi retomado o culto ao Senhor. E os descendentes de Sete andaram com Deus. Como eu já tive a ocasião de falar aqui outras vezes, quando você olha para a genealogia de Caim, você sabe o que foi que eles fizeram mas você não sabe quanto tempo eles viveram então você sabe que Caim fundou uma cidade mas você não sabe quanto tempo Caim viveu nem sabe quanto tempo Enoque viveu nem quanto tempo Irade ou Meujael, ou Metusael, ou Lameque viveram os dias deles não foram contados por Deus porque eles saíram da presença de Deus e dias que não são vividos na presença de Deus não são contados. Não importa o que ele faça. Não importa se ele domina, se ele tem todo, se ele é senhor da cidade. Não importa se eles é, possuem o gado. Não importa se são eles que dominam a arte. Não importa se são eles que dominam a indústria. Não importa. Eles não viveram na presença de Deus. E os dias deles não foram contados. Parece que eles realizaram muita coisa, mas na verdade eles não realizaram nada. Porque os dias deles não foram contados. Em compensação... Quando Sete vem como resposta à oração de Eva, Sete inaugura uma nova, um novo relacionamento com Deus. E o dia de cada um deles é contado. Então a gente sabe que Sete é, viveu 807 anos. A gente sabe... Que Cainã viveu 910 anos. Por quê? Porque eles andaram com Deus. Então, todos os dias deles foram contados. Então, como é que eles reagiram aos pretensos senhores da terra? Como é que eles reagiram à, à falsa religiosidade? Como é que eles reagiram aos, aos, aos pretensos donos de tudo? Eles reagiram andando com Deus. Eles reagiram orando, intercedendo. Tendo comunhão com Deus. Mantendo viva a comunhão com Deus. Então você não sabe se eles possuíram alguma coisa ou não mas você sabe eles possuíram Deus eles andaram com Deus um deles, Enoque andou tanto com Deus que Deus levou ele embora sem que ele passasse pela morte então quando você pergunta é, o que que eles fizeram certamente fizeram muita coisa eles viveram né viveram, trabalharam plantaram, colheram devem ter feito muita coisa mas não era isso que os caracterizava o que os caracterizava é que eles andavam com Deus o que eles tinham mesmo era Deus eles eram aquele povo que Jesus vai falar lá em Mateus 5 quando ele diz bem-aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus ele não diz bem-aventurados os humildes de espírito porque eles são do reino dos céus não, ele diz bem-aventurados os humildes de espírito porque o reino dos céus é deles o que é que eles têm? O reino dos céus, o reinado de Deus, a comunhão com Deus, a presença com Deus e a presença de Deus. Isso é o que eles têm. E os dias deles são contados. Cada dia deles é contado por Deus. Cada dia deles valeu a pena ser vivido. E qual foi o resultado disso? o resultado disso é que eles venceram os descendentes de Caim e como é que eles venceram os descendentes de Caim os descendentes de Caim levaram a terra para o juízo mas os descendentes de sete Evitaram que a humanidade desaparecesse. Evitaram que os animais desaparecessem. Mantiveram o planeta. Porque andaram com Deus. Então, às vezes, a gente olha para a nossa volta e a gente tem a impressão de que tudo se perdeu. A religiosidade se perdeu porque agora a religiosidade é uma mística falsa. Como Caim e Lameque. É uma mística. A mística de Lameque diz, não, se, se meu tataravô, se tocasse no meu tataravô, quem tocasse no meu tataravô seria vingado sete vezes. Quem tocar em mim será vingado setenta vezes sete. Por quê? Por Deus. Eles tomaram Deus para si. Na, no discurso, isso é uma mística. Se você perguntasse para para sete, por que que você que, que Deus vai vingar 70 vezes sete quem tocar em você? Você nem tem marca. Então, o que que levou Lamé a dizer isso? Uma mística. Tem uma mística montada aqui. É a mesma mística que você vê na falsa religiosidade. O que é que caracteriza a falsa religiosidade? O chamar a atenção para o homem. Quando o camarada diz assim, eu sou ungido do Senhor, isso é, um, é uma falsa religiosidade. Quando o camarada diz assim, não, se eu... Pra, vem aqui que eu vou orar por você porque se eu orar por você vai acontecer isso e aquilo isso é uma falsa religiosidade é a mesma mística de Caim e de Lameque eu estava em, em Trindade cheguei hoje cedo de lá é, Trindade é uma cidade limítrofe a Goiânia Aliás, nas suas orações, orem pela igreja que está em Trindade, que é uma igreja hipercatólica, mas assim, ser uma igreja hipercatólica não é um problema. Mas lá é um problema. Por que, que lá é um problema? Porque eles criaram uma imagem de Deus Pai. Você acredita num negócio desse? eles criaram uma imagem de Deus Pai tem uma imagem uma imagem de Deus Pai que loucura é essa isso é a coisa mais assintosa que eu já tinha visto então você entra na cidade tem quatro estátuas juntas é, a pomba é, tipificando o Espírito Santo Jesus Maria e um, um, um homem idoso de barbas brancas calvo é verdade carregando o mundo na mão e aí eles dizem que aquela estátua é a imagem de Deus Pai Eu olhei para aquilo e falei, que isso? E o que é pior é o seguinte, que ah, os evangélicos naquela cidade são 40% da cidade. 40% da cidade é evangélica. Aí eu perguntei para o camarada, por que, que vocês não reagem a isso? Por que, que vocês não dizem disso? Vocês têm de denunciar isso. Aí o camarada me disse, porque, igreja, porque a, os evangelhos são divididos. Como assim divididos? Divididos o quê? Aí ele me contou o seguinte, que no mês de julho, se eu não me engano, tem o que eles chamam de a festa do Divino Pai Eterno, que é em homenagem a essa estátua. Que eles juram que é a imagem... Gente, eu fiquei escandalizado, fiquei escandalizado eu falei, gente, eu nunca vi uma coisa tão assintosa na minha vida eu não tinha visto não sabia que eles podiam chegar nem a esse ponto porque uma coisa você tem uma imagem de Jesus Jesus passou entre nós, supõe-se que outra coisa você tem uma imagem dos irmãos e irmãs que foram mártires, que deram testemunho está errado, não era para ter mas pelo menos está é, teve mesmo Antônio ah, teve elementos seres da história. Não é para rezar para eles, é pecado, não é nem para ter imagem deles. Mas eles pelo menos tiveram. Tá, eu sei quem é quem, de quem você está falando. Agora, quando um camarada faz uma imagem, e diz que aquela imagem é a imagem de Deus Pai, você fala, não, não, peraí, 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 peraí peraí, agora vocês atravessaram todas as fronteiras agora, agora para aí mas aí, o que que acontece? no mês de julho eles têm a festa do divino pai eterno é uma cidade de 120 mil pessoas que nesse período recebe 500 mil então a prefeitura obriga você a alugar a sua calçada para as barraquinhas que servem de infraestrutura para a festa. E, inclusive, obriga você a construir até um determinado limite de altura, porque não pode ter nenhum prédio maior do que a Basílica do Divino Pai Eterno. E você, de qualquer lugar da cidade, tem de ver a Basílica. E aí... Você aluga. Se você decidir, não, eu não vou alugar. Então, se o imóvel for seu, você vai ter um problema com a prefeitura. A prefeitura vai marcar você. Porque você vai, vai lutar, vai, vai, vai chamar a Constituição e ninguém vai te obrigar. Mas você vai ficar marcado na cidade. E se você alugou um imóvel, quando você aluga um imóvel na cidade, o sujeito que está alugando o imóvel para você diz o seguinte... Você vai alugar a calçada? Aí você diz, não, eu não vou. Então, o camarada dono do imóvel que está alugando o imóvel para você diz assim, então está aqui uma cláusula no contrato, que se você não vai alugar a calçada, eu vou alugar. Então, você escolhe, você pode ficar lá e eu alugo a calçada, ou você fecha, fica um mês, você vai passear e eu vou lá e alugo a calçada. E se você disser, não meu amigo, eu estou alugando de você, então enquanto eu estiver pagando o aluguel, é meu. Tudo bem, então tem uma outra cláusula no contrato. No mês de julho, você que não vai alugar a calçada e não vai deixar o proprietário alugar a calçada, paga o aluguel em dobro. Então se você pagava R$ reais de aluguel, você vai, em julho você vai pagar 200 porque você não quer alugar a calçada. Olha que isso é a idade média em pleno século XXI. E aí eu disse, vocês não reagem a isso. Aí ele disse, não, porque nós estamos divididos, que metade das igrejas ganha dinheiro com o aluguel da calçada. Aí eu falei, meu, aqui é para rasgar as vestes não. Aqui é para rasgar as vestes, se vestir de pano de sapo e cinzas. e, e, e É. É. Então você imagina. Então quando vocês estiverem orando, lembrem-se dos irmãos sérios que estão lá. Eles estão enfrentando uma batalha desse nível em pleno século XXI. E por causa dos da mística da falsa religiosidade percebeu? então quando eu estava lá eu estava vendo a TV tinha, descobri que tem um, um bispo novo aí numa denominação e o bispo diz o seguinte se você vier aqui eu vou encostar a minha cabeça na sua cabeça e você vai ser curado Então, tem o um programa de TV dele: tem aquele desfile de gente passando e dizendo do que foi curado. É uma cura tete a tete. <risos> <risos> Essa tete tete. <risos> é a coisa que eu sei. Você tinha de chorar, você fala, não, não adianta chorar, não tem lágrima mais que, é, que paga um negócio desse. Então, isso é religiosidade falsa porque chama atenção não para Deus não para o Cristo não para a Trindade Santa chama atenção para um ser humano exalta um ser humano e diz que aquele ser humano é especial que aquele ser humano está carregado de poder isso é a mesma mística de Caim e de Lameque então o estar fora da presença de Deus não significa estar fora da religiosidade então como é que se reage a isso? como é que se reage a um quadro desse? Eva reagiu Eva pediu um novo filho para Deus que substituísse Abel ou seja que retomasse o culto verdadeiro ao verdadeiro Deus por isso o segredo da vida cristã é andar com Deus quando você anda com Deus Deus vai conduzindo a gente nas ações libertadoras como conduziu Noé Ele chegou até Noé e disse, Noé, a situação ficou insustentável, eu vou, eu vou ter de julgar a terra, mas é, você é o representante da família que esteve comigo andando em graça e sob a graça. então por causa disso eu vou poupar a humanidade e os animais você vai construir uma arca então a questão não é o que as pessoas estão fazendo de ruim e como as pessoas estão usando mal a mística a questão é com quantas pessoas Deus ainda pode contar quantas pessoas entenderam que a vida é andar com Deus não importa o que isso vai significar em termos de ganho ou de perda porque isso nem é contado aqui essa geração de sete de se torna uma geração com quem Deus pode contar. E não só Deus pode contar, a humanidade pode contar. Porque senão nós teríamos sido erradicados do universo. E nós não fomos erradicados do universo não por causa de pessoas que fizeram isso ou aquilo, mas por causa de pessoas que andaram com Deus, cujos dias foram contados por Deus. Foram dias que valeu a pena viver. E essa tem de ser a nossa, nosso gabarito. Que a gente está vivendo... Diante de Deus, em comunhão com Deus, e que estamos vivendo uma vida que vale a pena viver. Isso não passa pelo que ganhamos ou pelo que perdemos, passa por termos Deus e por Deus nos ter. Essa é a diferença. Isso é extraordinário. Isso faz toda a diferença, isso é a resistência de Eva. Eva pediu a Deus um filho que retomasse o culto, e Deus deu. Então essa é a nossa oração. A nossa oração é que o culto ao Deus verdadeiro seja retomado na nossa vida. seja retomado em nós e a partir de nós, porque às vezes a gente pensa assim: eu vou, eu vou exortar Lameque, eu vou exortar Caim, não adianta, não adianta é um milagre. Se não acontecer um milagre na vida dele, não vai acontecer nada. Então a reação é voltar-se para Deus a reação é pedir a Deus que retome o culto em nós e através de nós de modo que cada dia nosso seja vivido na presença dele isso vai fazer a diferença na história se não fizer hoje fará amanhã Se não fizer amanhã, fará daqui a um milênio. Mas fará diferença na história. E isso vai salvar a história. Essa geração de sete salvou a história. Porque andou com Deus. Essa, é isso que é a única, o único diferencial na vida. per tudo que, que os descendentes de Caim tiveram, não é diferencial nenhum. Ah, eles foram senhores do gado, foram senhores da, da, da arte, foram senhores da indústria. Bah, isso em si não é nem bem nem mal. Não faz diferença. Para a história. Um projeto de redenção não faz diferença o que faz diferença é se a gente andou com Deus isso é que faz diferença isso é que vai fazer diferença na história da redenção porque Deus está num projeto redentor e nós estamos engajados com ele nesse projeto redentor nós já somos redimidos mas nós estamos com a nossa comunhão com Deus é, é, mantendo a sociedade mantendo a sociedade e com as nossas boas obras mantendo a realidade até que o último de nós cruze o portal como nós não sabemos onde está o último de nós nós levamos o conhecimento do Cristo a todas as raças a todas as tribos a todas as línguas a todas as nações um dia o último de nós vai cruzar o portal vai ser transportado do império das trevas para o reino de Jesus quando isso acontecer as trombetas soarão e acabou até que isso aconteça o que Deus espera é que nós andemos com ele que nós sustentemos o culto que nós anunciemos o Cristo por palavras e por obras a todas as raças a todas as tribos a todas as línguas a todas as nações para que a voz dele encontre as suas ovelhas porque ele disse eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Elas ouvirão a minha voz e me seguirão. E haverá um só rebanho e um só pastor. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é sustentar o culto e sustentar a missão. Com palavras e com obras com as boas obras que sustentam a realidade, que fazem a maldade retroceder, que mantém a sociedade enquanto anunciamos o Cristo gritamos a voz do Cristo em todos os cantos do planeta para que a voz do Cristo alcance as ovelhas dele que ainda restam que ainda não transpuseram o portal que ainda não foram arrancadas do império das terras quando o último de nós cruzar o portal as trombetas soarão porque foi isso que Jesus disse esse evangelho do reino será anunciado a todas as nações então virá o fim então esse é o nosso papel nós temos de sustentar o culto e a missão espalhando a voz do Cristo então a gente sustenta o culto andando com Deus porque não é só, não é só a mística porque a mística, a religiosidade falsa também tem Não é disso que nós estamos falando. É andando com Deus. Nessa comunhão. Nessa consciência de que eu sou do meu amado e ele é meu. E a bandeira dele sobre nós é o amor. Que nós o amamos acima de todas as coisas, porque ele nos amou primeiro e nós amamos uns aos outros e ao próximo. E a todos os seres humanos. E com isso nós sustentamos. O culto e através das boas obras sustentamos a história. E anunciamos o Cristo. Fazendo a voz do Cristo chegar a todos os cantões do planeta. Para que a voz do Cristo seja reconhecida pelas suas ovelhas. porque quando o último de nós atravessar o portal acabou então é, esse, é nesse caminho que nós estamos porque salva a humanidade já está aí você diz assim, não, peraí não, não, tá nós não estamos aqui, nós não somos salvos não tem milhões de irmãos salvos para você salvar uma espécie você não precisa salvar todos os espécimes. Quando o camarada diz, salvamos a espécie do mico leão dourado, não quer dizer que salvou, salvamos a espécie do mico leão dourado, não quer dizer que nós salvamos todos os espécimes mico leão dourado. Quer dizer que nós salvamos um grupo de casais de mico leão dourado suficiente para manter a espécie. A espécie está salva a espécie humana já está salva. Se Deus parasse aqui, a espécie humana já está salva. Então, por que, que ele ainda não parou? Porque ainda existem alguns de nós, a gente não sabe quantos e não sabe onde eles estão, que ainda não cruzaram o portal. Então, enquanto isso não acontecer, nós temos de manter o culto e manter a missão e sustentar a história através das nossas boas obras, para impedir que as forças das trevas precipitem o juízo como é que o diabo mata pessoas se o diabo não tem poder sobre a vida e a morte ele só tem de fazer as pessoas chegarem no nível de pecado que elas atinjam o que, é, o que Deus chama de a, o, o limite da iniquidade quando o sujeito cruza o limite da iniquidade o juízo de Deus cai sobre ele e acabou Deus avisou isso várias vezes quem viver pela espada morre pela espada os assassinos não viverão metade dos seus dias e avisou até para nós quem comer da, do, do pão e beber do vinho indignamente morre mais cedo tem um limite aqui se você cruzar esse limite, o juízo para você na história. Então qual é o nosso papel? Nosso papel é manter o culto. Porque o culto sustenta a história e sobrevive ao juízo. E aí, enquanto nós estamos andando com Deus E fazendo boas obras e com isso fazendo as forças das trevas retrocederem Nós estamos espalhando a mensagem do Senhor por todos os cantos da terra O que, que nós estamos esperando? Pelo último de nós Ele está em algum lugar, em alguma civilização, em alguma cidade, em alguma nação, em alguma tribo. E quando a voz do Senhor chegar a ele, ele vai cruzar lo vai ser transferido, transportado do império das trevas para o reino de Jesus, então ele vai cruzar o portal. Quando ele cruzar o portal, acabou nós cumprimos a nossa missão quando a gente tem essa consciência a gente transforma tudo onde a gente está em campo missionário transforma a nossa vida em culto reforça a ideia da comunidade não se, se deixa abater pela geração de Caim. Porque os caras da geração de Caim vão fazer injustiça atrás de injustiça. Eles vão provocar-nos a ira. Eles vão querer que a gente saia do culto. o diabo conta com eles para fazer isso na vida da gente porque o grande empecilho ao diabo é o povo de Deus sustentando o culto e sustentando a missão e preservando a história com as suas boas obras porque nós estamos apressando a volta de Cristo como disse Pedro então não nos deixemos abater vamos aprender com a irmã Eva a irmã Eva, está vendo? <risos> vamos aprender com a irmã Eva vamos reagir Vamos reagir a toda essa injustiça, vamos reagir a toda essa atrapalhada, vamos reagir a todo esse imbróglio, Não entrando em parafuso diante da injustiça, diante da, 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 da falsa religiosidade. Não! Vamos pelo caminho de sete dienos. Vamos invocar o nome do Senhor. Vamos invocar o nome do Senhor. E é por isso que Jesus, quando os discípulos pedem para Ele ensiná-los a orar, Ele diz, Vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que o culto ao Senhor seja sustentado. Amém? Então, não se deixa bater, não estranhe as perseguições, não estranhe a injustiça, não fica é, é, escandalizado com a falsa religiosidade. Isso é assim desde os tempos perdidos da memória. É a grande batalha que nós estamos travando há milênios. Há milênios mas nós a estamos vencendo. Porque apesar de tudo, o Cristo veio. Apesar de tudo, o Cristo ressuscitou. Está assentado à direita de Deus, está governando. Então nós temos de seguir o que os nossos irmãos do passado fizeram, continuar sustentando o culto e continuar investindo em missão e fazendo missão e fazendo boas obras para preservar a humanidade até que o último de nós cruze o portal hein? seja transferido do império das trevas para o reino de Jesus Cristo amém? então vamos orar, pai muito obrigado por essa Palavra que o senhor nos deu da resiliência dos Santos, que o Senhor encontrou em Eva, em toda a geração de sete. Concede-nos que vivamos assim também. Perdoa-nos quando nos deixamos abater pelos atos de injustiça que vêm da linhagem de Caim da linhagem dos que se afastaram da presença de Deus da tua presença sustenta-nos Senhor por tua graça nesse caminho que nós nos sustentemos uns aos outros em intercessão e em solidariedade e em fraternidade dá-nos a graça de sermos eficazes na missão e que por tua graça também sejamos eficazes nas boas obras para não só impedir o avanço da maldade mas para fazer a maldade retroceder na história enquanto aguardamos o teu dia em nome de Cristo Jesus que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.